0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast llamado Chill Zone. Bueno, este... Planaba subir este episodio un poco antes, pero... Debido a cierto, bueno, más bien pensaba grabarlo un poco antes, pero debido a ciertos problemas en mi agenda y ciertos horarios, pues no se pudo hacer, ¿verdad? Pero pues ya estamos aquí, no hay por qué preocuparnos. Y pues ahora sí, venimos con, con un, un buen de datos, un buen de notas graciosas, un buen de notas padres. Primero, les quería comentar, para todos aquellos amantes de la lectura y para todos aquellos que conozcan un poco del trabajo de Taibo 2, este... Pues, este, el, aquí una nota que salió de La Jornada, hace poquito, de El autor de las novelas y creador de este detective, el escritor Taibo2, confirma que existe el proyecto de producir una serie para una plataforma en streaming. Regresa a las andadas el detective Héctor Velasco Shane. Esta es la nota, básicamente, y habla de cómo este, Taibo está pensando, o oh, existe el proyecto de llevar a Héctor Velasco Shane. A, una, pues a Netflix o a Prime Video o a cual, cualquier sitio de streaming. ¿no? Y la verdad es que para todos aquellos que le, leyeron los libros este y que a lo mejor vieron las películas, etcétera, etcétera, pues sabrán que las películas no son la... Honestamente, no se comparan para nada, obviamente, a los libros de Héctor Velasco Ranshan. Pero sabrán que la serie de los libros de Taibo 2, que hablan del detective privado Héctor Velasco Shane que residen en la Ciudad de México. Están súper padres, este, hablan de un montón de cosas. este el, el tema este de que es un detective privado en México, que es algo que no se ve mucho, es este muy padre, la verdad. este Toda la, la serie de los libros, desde Días de Combate hasta, hasta este último libro donde van a buscar el penacho de Moctezuma y toda esta cosa. Está, está super padre la, la verdad es que la historia, si no la han leído, se la recomiendo mucho Es de Paco Ignacio Taibo Este... se llama... Bueno, yo lo, yo lo compré como Todo Velasco Arán, así, con ese título Todo Velasco Arán, que era la compilación De todos sus libros sobre el detective Héctor Velasco Arán Shane Los que lleva escritos este Porque también él ha comentado que ha querido escribir otro libro De, de Héctor um, De este detective Pero que nada más no le sale, como que Héctor ya no quiere Ya no quiere seguir haciendo libros, ¿no? Ya no quiere seguir en los libros, entonces como que se ha alejado un poco. Este, y bueno, pero este yo lo compré como todo Velasco corán porque pues era más barato que comprar los libros por separado. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo yo el primer libro que leí fue Días de Combate, que es el primer de toda la serie. Este, me encantó, me lo prestó mi abuelo. Una versión algo viejita, de hecho, del de de Días de Combate, ya bastante viejita. Este y me enamoré obviamente del personaje de la de cómo se narra la historia este y ya después compré todo Velasquera que yo se lo recomiendo mejor comprar todo Velasquera porque es mucho más barato y básicamente narra las historias de este detective privado en la ciudad de México este está súper padre la verdad es que está muy entretenido yo sí si me lo leí yo creo que a lo mejor en este un mes aproximadamente todo, todo el el libro completo, así de todas las historias de Las escuela. Yo más o menos me lo leí en un mes. Este, me, lo leí, me lo leí entre clases, me acuerdo cuando estaba estudiando. Este, cuando estaba aquí en, en la universidad estudiando, bueno, antes de la pandemia. Me acuerdo que me lo leí entre clases y pues me lo acabé súper rápido, ¿no? Pues porque la historia de verdad me atrapó. Entonces, para todos aquellos que sean fans de Paco Ignacio Taibo II y que no conozcan este libro, pues léanlo. Bueno, en esta serie de libros, léanlos y para todos aquellos que no sepan qué se los recomiendo mucho ahora están pensando en llevar la serie, bueno la serie de libros a una serie acá para, para Netflix o para Prime Video, para lo que sea, la verdad es que sí me emocionó cuando leí la nota, cuando vi la nota me emocioné mucho, porque es un personaje que me gustó mucho, que para los antiguos lectores les encanta para los nuevos lectores que están empezando a leer un poco de Taibo también nos encantó este, pues qué se puede decir, Héctor Velasco Shane es un un personaje bastante icónico de. Pues todo lo que hace este. Paco Ignacio Taibo. Bueno, es uno de sus personajes icónicos. Entonces creo que vale la pena. Y me emocionó. Ahí, ahí dejo ese dato por ahí, ¿no? Este. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Veamos, veamos. Ya tenía las noticias y por contarles esto lo, los perdí, los perdí. Ok, ok. Veamos, veamos, veamos. Hoy les traigo varias notas. Nada más que ya las tenía aquí acomodadas y por este Contarles esto se me fue la idea Ya perdí ¿Dónde lo tenía en el teléfono? A ver aquí, aquí lo tengo Nuestra primera este, noticia que quería dar Es que Sudán elimina la pena de muerte a la comunidad LGBT+. Aquí dice El Consejo Soberano del país de Sudán modificó una serie de leyes existentes en su código civil En un avance histórico se votó para que las relaciones eróticas afectivas entre personas del mismo género Ya no se gasten con pena de muerte Lapidación pero sí con 7 años de prisión Ahora, esto es bueno y esto es malo ¿Por qué? Porque si bien sigue siendo ilegal Básicamente ser, o, ser homosexual en Sudán que, que no está bien, obviamente porque Pues no es como que sean monstruos Ni nada, o sea, son personas que buscan Amar a alguien más Y, y pues Digamos que es un avance, entre comillas Porque si, si bien Te van a encerrar por Amar a alguien Que resulta misteriosamente ser de tu mismo sexo, pues mínimo ya no te van a lapidar, ¿no? Que es, este, pues bueno, algo, algo bueno. Eh, también dice aquí la nota, Asimismo es castigo para la práctica del sexo anal, sodomía, tanto para hombres como para mujeres, ha desaparecido. Puede ser castigada con azotes en la plaza pública de la capital. Por su parte, Nor Sultán, presidente del grupo de derechos LGBT, Bedaya, expresó su felicidad, pero también mantiene cierta suspicacia. Hubo alegría y esperanza fuera de la respuesta local a la noticia, pero la situación política es muy inestable. Siempre hay un golpe militar para desestabilizar el régimen anterior. Este, esto es porque Sudán ha tenido numerosos golpes de Estado y. Pues sabemos que África no es, digamos, que el continente más estable, porque siempre tienen guerrillas y. Pues, hay muchos países que realmente no controlan su territorio. Este, pero es un avance, es un avance, sinceramente, porque. Es que esto es, esto es difícil de decir, porque es un avance, pero no está completamente resuelto el problema, ¿no? Porque lo ideal sería que pues, no te castigaran por, por amar a quien tú quieres, ni tener relaciones con quien tú quieres, ni, ni nada por el estilo. este Pero pues en Sudán pasa, ¿no? Y hay muchos países donde sigue habiendo pena de muerte, sigue sigue habiendo muchos países donde aún es ilegal y, y te encierran, como por ejemplo ahora Sudán, pero ya mínimo no te matan. Entonces... Es, es padre esto, porque pues sí, como dice la activista esta del país, es, es, es bueno, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un avance, es un avance, pero hay que seguir avanzando. este No hay que, no hay que pararnos ahí, hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando por estos derechos, sobre todo porque es, que es muy triste que todavía en, en 2020, porque imagínense, si estamos en 2020 y apenas, apenas en Sudán, ya no, ya si, si te descubren teniendo relaciones o, o si te descubren de la mano con otro hombre o besándolo o lo que sea, ya ya apenas decidieron este que no te van a matar, que te van a encerrar siete años en la cárcel, pero ya no te van a matar. O sea que pues avance y a la vez hay que seguir avanzando, sobre todo en estos países de África, porque África África tiene la ventaja y la desventaja de que es. Que, de que fue colonizada. Porque digo la ventaja. La ventaja de que fue, fuera con colonizada, es que a fin de cuentas eh, este, se abrió el mercado, ¿no? O sea, el, el hecho de que las colonias estuvieran ahí abrió el mercado de esos países porque así, digamos que ya había este, idea de lo que se tenía que explotar al extranjero. Obviamente la mala, además de los esclavos, además de los asesinatos en masa, además de obviamente el asqueroso colonialismo francés, alemán, portugués español, este France, ya dije francés, inglés, italiano este y, y de todos estos países, inclusive creo que hubo de los holandeses o sea, adem además de todo lo malo de este asqueroso imperialismo europeo que hubo en África, creo que de las peores cosas que les dejaron a los ingleses fue que se saltaron como que el desarrollo de su sociedad porque luego luego se les instauró un régimen, luego luego se les instauró ideas de cómo debía ser su forma política y entonces eso, pues, quieras que no como que altera, ¿no? cómo se desarrolla una sociedad además de que, pues este, los ingleses, los franceses todo, todo, todo aquel que dominó África, durante mucho tiempo tenía cierta forma de, de hacerlo y entonces, por ejemplo no sé si han leído un poco se los platico rápido, muchos franceses muchos ingleses, muchos españoles lo que hacían era crear guarniciones en los propios países y entonces digamos que había un general británico y todos sus, este, todos sus soldados eran de, por ejemplo, por, en este caso por decir algo, eran de Sudán, por decir algo. Y les enseñaron a cómo controlar a la población, les enseñaron que ellos tenían que controlar a la población, que los ingleses eran, eran superiores a ellos y que por eso los tenían que obedecer. Y entonces estos señores aprendieron las tácticas del imperio británico, aprendieron las tácticas de los franceses, aprendieron las, las prácticas de los italianos. Y entonces ellos entendieron que una forma de mantener el poder era por medio de, del miedo de la, los asesinatos en masa, por medio de la represión militar... De hecho esto fue lo que llevó en cierto punto también a muchos dictadores africanos. Después de que ya se liberaran las colonias este, de África y que empezaran a crearse... Pues si no títeres, sino más bien gobiernos como muy copiados al estilo inglés y muy al estilo francés... Y muy al estilo del país que gobernara sobre esa parte. este, Pues creó dictadores como por ejemplo lo fue Obote este... si ¿sí se llamaba Obote? Obote? déjenme ver... Milton Obote no, me parece que no fue Obote denme un segundo, lo voy a checar es que recuerdo sobre todo el caso de Uganda Idi Amin, sí, Idi Amin Dada que fue el presidente de la república de Uganda por un golpe militar que le dio a Obote por ejemplo este, este señor Idi Amin, que era lo que les quería comentar, Idi Amin fue, un, este, fue pues, un soldado de las guarniciones inglesas para controlar lo que era el territorio de Uganda. Y eh, a él le enseñaron cómo controlar a la población, que era pues por medio del miedo, por medio de ir a matar gente, por medio de ir a saquear aldeas, violar gente, matarlas, este mantener miedo en la población para que, se, se, como que se alineara ¿no? para que no hubiera problema entonces él pensó este, cuando se formó un gobierno democrático con Obote que era el presidente electo este, que así era como se mantenía el poder y Obote entendía que él tenía mucho poder e intentó e intentó cuando estaba en el extranjero este, encerrarlo sin embargo el tiro le salió por la culata y fue Idi Amin quien organizó un golpe de estado y con Obote fuera del país pues ya no, pues, no se, Obote ya no pudo regresar. Idi Amin se volvió presidente de Uganda por medio de un golpe militar y pues hizo una república que pues llevó al caos porque realmente no, no este no no supo cómo manejar el país. Lo quiso manejar todo él y al final no pudo y después este pues pasaron otros este, este, otros dictadores, otros golpe, otros este, ¿cómo se llaman? otros líderes. Sí, pues otros dictadores, o sea, en África el, el detalle es que como se creó esta idea de que con el poder militar era como se mantenía la población Que es lo que les digo Que, que los británicos y los franceses lo que hicieron Fue que, que crearon se saltaron todo ese proceso De una sociedad que tiene que llegar A determinar cómo va a funcionar Su, su sociedad y, y, y inmediatamente Implantaron un régimen autoritario En las colonias africanas Lo que crearon fue que el africano este, O el ciudadano africano Creyera que esa era la forma de gobernar Y pues esa no era la forma de gobernar Pero así los habían gobernado y entonces ese fue uno de los grandes detalles que causó todo este, este embrollo del África actual, ¿no? De que solo por golpes de Estado se crean gobiernos, que no hay elecciones, que los únicos que parecen más o menos estables son los de el norte de África, Sudáfrica tal vez, Liberia que tiene mucho apoyo de, de Estados Unidos, pero realmente no, no ha habido un país estable en, en África en mucho tiempo, tal vez Morocco. Eh, el reino de Morocco podría ser alguno Libia también fue estable por algún tiempo y Egipto porque ya era una nación muy antigua al igual que Etiopía pero Etiopía por ejemplo ahorita tiene una, una guerra civil donde el, el gobierno solo tiene control de la capital entonces no podemos decir que, que también Etiopía ¿no? este, como que parece que solo las, los países que están apoyados por potencias logran mantener el control entonces ahora lo que se dice no lo del neocolonialismo de hoy en día de cómo pagan muy poco a los africanos por todo lo que exportan a Europa, y que es verdad, y que muchos europeos también se hacen de la vista gorda cuando traficantes este que, que tienen esclavos en minas y cosas así, llevan eh, minerales y productos a, a Europa y se hacen de la vista gorda, y cuando en realidad vienen de campos pues, de prisioneros africanos que están trabajando... Sí, en condiciones de esclavitud en África, se hacen de la vista gorda también los europeos. Y por ejemplo, Estados Unidos también que instauró un, un dictador en Liberia muchos años, que apoyó varios regímenes eh, militares en, en Liberia. Bueno, no solo en Liberia, ya sabemos que los gringos apoyaron este, un montón de dictaduras también en Sudamérica, en Centroamérica, en, casi en todos lados han apoyado dictaduras. Uh, pero pues esta cosa del neocolonialismo también parece ser un problema Bueno, todo esto, toda esta inestabilidad, todo esta impedimento de crecimiento es lo que nos lleva a esto A noticias como, como la de hoy en que apenas se despanalizó el, el ser en Sudán Y que al, al fin ya no te van a matar, pero es lo que digo, hay que, hay que seguir creciendo Y desgraciadamente para África le tocó un momento muy difícil Porque la gente... O al menos los europeos, o al menos las potencias, este, no parecen querer ayudarlos. Parecen querer seguir explotando África sin invertir en África. Y eso es un, un gran problema. Bueno, vamos a, con la siguiente nota. Por con la siguiente nota. ¿Por qué la tenía? Qué la tenía? Veamos, veamos. Fin Miren, cada que me pongo a platicar de más, pierdo pierdo el hilo de lo que estaba diciendo de repente y no encuentro lo que les quería contar, porque aquí ya tenía todo acomodado a ver, a ver, a ver una disculpa, pero es que no encuentro lo que quería contarles así ah, por aquí está, ok, ya, ya lo encontré ya perdón, es que pierdo el hilo de repente, ok pues con la novedad eh, justamente en Sudán hay un progreso Aunque sea un progreso chiquitito En la comunidad LGBT Y en, y en México hay un retroceso Hace poco, hace unos días El Congreso de, de Baja California Decidió no aprobar Una No me acuerdo si era una reforma o una ley Que permitía el, el matrimonio igualitario Este Esto también es un problema Porque por ejemplo En Yucatán ya aprobaron En Yucatán ya dijeron Sabes qué sí, este vamos a dar este el sí en Yucatán. Por ejemplo aquí aquí tengo la nota en Baja California lo que acaba de pasar es que dijeron que no va a haber matrimonio igualitario, o así sea que si tú amas a alguien no te puedes casar con él si es de tu mismo sexo, porque al parecer los diputados o los no sé cómo se llaman creo que eran diputados creen que el matrimonio es solo para fines reproductivos, o sea, no mames, por favor. Como si para eso fuera el matrimonio. No sé qué, qué pensamientos. Y, y me voy a sonar un poco, un poco mamón a lo mejor con el término, pero qué pensamiento tan retrógrada tienes que tener para no entender. Para no entender que el matrimonio no solo se trata de reproducirse, que no solo por eso tienes que buscar una pareja, que un matrimonio puede ser mucho más que solo tener hijos. Y pues que realmente no dañan a nadie. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A, ti te, ¿A ti por qué te tendría que afectar que, no o sé, sea, tu vecino Jorge se case con Ismael? O que Elisa se case con, no sé, este Valentina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué pinches te afecta? O sea, neta, población, mundo, todos estos homofóbicos, ¿en qué vergas les afecta que la gente se case? No. No tiene sentido. Bueno, entonces, por ejemplo, en Baja California acaba de ver este retroceso. Por suerte, acaba de ver un, un avance también al mismo tiempo. Y en México también. La Suprema Corte este, va a dar, o parece que va a dar, un, un paso decisivo para el matrimonio igualitario en Yucatán. este El año pasado, el Congreso de Yucatán votó en contra de las iniciativas de ley. Eh, que reconocían el matrimonio igualitario Este Pero lo hicieron Pues ahora sí que de una manera ilegal Porque lo hicieron por cédula de forma secreta Este Y entonces lo que hicieron fue meter unos amparos Ahí en Yucatán eh, Pidiendo que se anulen las votaciones Y entonces la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tiene Que agarrar uno de los amparos Por así decirlo Este y revisarlos para ver si así este, ya dan el sí al matrimonio igualitario en Yucatán, que sería un gran avance. Un gran avance para México. Porque seamos honestos, México no es el país más mmm, queer-friendly que, que, que existe. Hay mucha homofobia, hay mucha transfobia, hay muchas cosas. Hay mucha transfobia inclusive por parte de mujeres o, o miembros de la comunidad LGBT dentro de la propia comunidad LGBT como que no se terminan de poner de acuerdo en qué están de acuerdo. Este y eso lo, eso ese ese pleito que se traen de sobre todo sobre todo mucho transfobia últimamente no sé por qué. Entonces ese pleito que se traen internamente sobre todo a la comunidad este los líderes sensatos, he de decirlo, sensatos, mentes frías, muy bien calculadores piensan lo que están haciendo, saben cómo lo van a hacer saben qué decir y no la cagan mucho pero dentro de la comunidad hay mucho pedo ahorita y eso lo aprovechan sobre todo los grupos que están en contra de, eso, de la comunidad este, para intentar atacar para intentar desestabilidad para intentar crear, por ejemplo hace poquitos también salió el hashtag de a mis hijos los educó yo porque parece ser que querían impartir, agregar cosas a la este, educación sexual que reciban los niños de en primaria, secundaria, no sé hasta cuándo dan educación sexual en la escuela, me parece que toda la vida. Pero por ejemplo, primaria, secundaria, prepa, por decir algo. Querían agregar ciertas cosas de diversidad sexual. Eh, y la gente se puso a decir que a mis hijos los educo yo, que quién sabe qué tanto pedo, que no quieren educación sexual en la escuela. O sea, estos güeyes, que además son pro vida, quieren que no te enseñen educación sexual. O sea, no mames, por eso justamente hay tanto embarazo. O sea, el hecho de que, fíjense, este en México hay como mínimo 40.000. Así, lo voy a decir, mínimo mil. estoy casi seguro. Este Embarazos a temprana edad. Estoy casi seguro que mínimo hay 40.000. Porque hace poco... Bueno, no, no, es que el problema con el Inegi es que hacen sondeos cada cierto tiempo. Pero recuerdo... Haber leído en el INEGI que había mínimo 40.000 o mínimo 60.000 o mínimo mil embarazos en menores de edad en todo México. Así, en ese año había habido esa cantidad. En un año había eso. este No me acuerdo si era 2014 2015 o, o algo por el estilo, pero pues, es que el INEGI no, no actualiza tanto sus este sus encuestas. ¿no? Pero, por ejemplo, toda esta cantidad de, de morrillas y morrillos que que se están embarazando a tan corta edad, es porque no saben qué pedo hacer. Es porque probablemente en su casa no les enseñaron lo que era un condón, no les enseñaron a tener sexo con protección, a lo mejor no les enseñaron que si no quieres tener sexo puede ser simplemente estimulación genital. muchas de este tipo de cosas que, que mucha gente se asusta, que mucha gente no quiere aceptar. Y lo que mucha gente quiere que no le enseñen a sus hijos porque los va a pervertir. Güey, lo que le haces a tus hijos cuando no les cuentas este tipo de cosas no es protegerlos, es que, es que se vuelvan pendejos. Porque entonces cuando llegue el, el verdadero momento, cuando se pongan canchando, no, no van a saber qué hacer. porque Porque van a tener miedo de preguntar, porque es algo malo, porque es algo que no deberían estar haciendo, porque todo eso pasa por la mente de un adolescente y entonces no sabe qué hacer. Termina embarazando a su novia y la cagan. Y después quieren que tengan el hijo. O sea, no mamen, por favor tantito Hay que tener tanta conciencia Si no queremos que haya embarazos prematuros Y no queremos que estas niñas Aborten sobre todo Que es lo que deberían hacer este Pues entonces hay que darles educación sexual Para que no se embaracen por accidente Para que puedan cuidarse con todo Y saben que si se embarazan por accidente Ya pueden decir bueno la cagué O, o, o falló O falló el método anticonceptivo sabes Porque eso también pasa Falló el método anticonceptivo a lo mejor Y entonces ya podrán decidir con educación, con inteligencia, si quieres tener al bebé o no Porque si no también resulta que la niña de menor de 15 o de 15 años se embaraza Y la, la quieren obligar a tener al niño porque si no es pecado matar al bebé Porque ya es un ser humano completo Y, y aquí hay algo aquí hay algo muy claro que, que, que hay que decir este, No porque hayas cogido y, y sabes, no sabías porque probablemente es lo que pasó, a lo mejor no, nunca te enseñaron este tipo de cosas, no es tu culpa, no es tu culpa que no te lo hayan enseñado, no es tu culpa que es tu papá o tu mamá sean unos pendejos que, que dijeron a mi hijo, lo educo yo y nunca le enseñaron ni madres de educación sexual, este y no te puede no te deben obligar a tener el bebé, porque no es un castigo, tampoco ser mamá o papá, no es como que digan así de, ah te embarazaste o falló o la cagaste y no te acordaste se rompió el condón, etcétera, cualquier cosa que haya pasado para que tengas un embarazo prematuro No se trata de, para que aprendas, ser responsable, ya te chingaste, ahora ahora tienes al bebé Porque es lo que Dios quiere y no sé qué, o sea, tampoco se trata de que la paternidad sea un castigo Porque también es por eso que muchos niños que tuvieron a sus hijos muy chiquititos este Luego odien a sus hijos y los hijos salgan igual casi peor jodidos que los papás, ¿no? O sea, se trata de que con toda esta educación sexual podamos evitar embarazos precoces, que pasen cosas malas, abortos también, clandestinos, porque también pasa que como el aborto no es legal en todo México, hay abortos clandestinos. ¿Y qué pasa en el clandestino? Se muere la mamá y se muere el bebé, ¿no? O, o, el, o el producto. Eh, eh, más, y más de que quererse deshacer del producto, se muere la mamá. Y ahí está el gran problema. Si fuera legal y seguro... No habría tantas muertes de abortos clandestinos. Y claro, muchas cifras no están exactas porque son clandestinos. Se muere la chamaca, probablemente la tiren en una fosa o, o, algo, o algo peor. No, no sabemos. Este, entonces, por este tipo de cosas es importante la educación sexual. No podemos decir, a mis hijos los educo yo. No, porque los tienen que educar. Quieres que no. No es como que a mi hijo lo educo yo y lo voy a enseñar que la, la tierra es plana, que los hombres son mejores que las mujeres, que vivimos en el siglo XVI, que este el sexo solo es en el matrimonio y para procrear, o sea, esas son ideas muy 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 pendejas, realmente son ideas muy pendejas que no deberían seguir existiendo, honestamente, honestamente es lo que pienso y pues, pues que le arda quien le arda, pero pero es lo que pienso, porque este tipo de comportamientos son los que llevan a una sociedad como la nuestra a tener un pedo de embarazos prematuros, a tener a mucha gente que ya no estudió y a tener también este muchos abortos por ahí medio graves bueno este siguiente nota siguiente nota vamos a, vamos a leer la siguiente porque ya me, me, me enfrasqué mucho con este pedo este oh ya perdí otra vez el, el, el hilo de lo que estaba diciendo bueno vamos a buscar rápido 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 ok unas cosas feas así ah, sí sí, sí. Uh -huh, uh -huh. ok sí por aquí lo tengo y con esta cosa del coronavirus con bueno, esta cosa del coronavirus Hay gente que hace caso Hay gente que no hace caso Hay muchos tipos de personas Pues resulta Este Que han pasado varias cosas no Desde que te sacan Sobre todo en México Porque México es una, es una mamada de país Divertido pero es una mamada de país Desde que te sacan el líquido de las rodillas Desde que el coronavirus no existe Desde que con el termómetro Esa, esa no la he entendido De dónde verga salió que el termómetro infrarrojo te mata las neuronas. O sea, es una pendejada, estábamos de acuerdo. O sea, el, el termómetro infrarrojo lo que hace es detectar el calor, ¿no? No es como que mande cosas a tu cerebro. O sea, es, esa no es, sigo entendiendo de dónde, es, sigo sin entender de dónde salió. Igual que el del líquido de las rodillas. Mi pregunta es, perga, ¿de dónde, ¿de dónde sacaron esa idea de que el líquido de las rodillas... Creo que es el líquido cefalorraquídeo, no es cierto, es... Raquí, el no, 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 no recuerdo si ese es el nombre. Tiene un nombre este muy interesante, pero... este No recuerdo ahorita. El hijo de los Rodríguez sí tiene un nombre, pero no, o sea, no mames, no lo pueden vender por millones. Esa madre del termómetro que te matan las neuronas también lo han dicho, es una pendejada. Y el otro pedo de que la gente no quiere usar cubrebocas, Y que la gente está culpando a Gatel Y que la gente culpa a todo mundo menos a ellos mismos. O sea, eso, eso siempre me ha, me ha amado mucho de la sociedad mexicana. Y creo que se ha notado mucho de, últimamente en, en la pandemia, como culpan a todos menos a ellos. Así, el, esos güeyes se fueron a un baile clandestino porque saben que no pueden salir por coronavirus, no, que se pusieron cubrebocas, este no usan, no, no, siguen las medidas de precaución y culpan a todo mundo, menos a ellos, porque los contagios sigan subiendo, porque sigue habiendo más decesos en México, porque sigue habiendo este. ...zonas de alto riesgo, porque cada vez que ya dicen... ...vámonos a semáforo amarillo, nos regresan a... ...¿así es amarillo y naranja? Bueno, bueno digamos, cada que vamos a naranja nos regresan a rojo... ...que haya repuntes y repuntes, porque en otros países... ...ya agarraron el pedo... ...y, y ya se están recuperando, pero... ...América está medio jodida. Para empezar, Trump... Que no, no sabe qué hacer con tanto caso de coronavirus, con todos estos gringos también pendejos que dicen que lo inventaron todo, que, que Dios, eso, esa, esa me mamó, esa la vi hace poquito en unos gringos, me mamó, me mamó, fue muy gracioso, que decían que Dios nos dio este sistema respiratorio y que intentar taparlo con un cubrebocas era de Satanás, o sea, no mames. No mames, taparlo con un cubrebocas no significa que adores a Satanás. Eso, eso es una rever, reverenda mamada. Y no sé de dónde la sacaron también. Pero son gringos. Esta gente en Holanda que no usa el puto cubrebocas también. Porque, porque Dios, porque lo inventaron, porque es una farsa. O sea, pinches gringos son como el, el niño especial de tercero, del tercer, del, primer mundo, perdón. Son el niño especial del primer mundo. Son. Son al que la Unión Europea mira y dice. Perga, güey. Ese. Ese, ese es primer mundo porque, no sé, yo, yo digo que lo bajes a segundo mundo, ¿sabes? porque no, Como que es el niño especial porque no, no logra que su población sea lista. Y yo creo que es porque el lavado de cerebro que tienen los gringos. Por una parte se creen o todo lo que dice el gobierno o no se creen nada o son muy paranoicos. No sé, es como un pedo gringo eso. Este, y son también muy violentos los pinches gringos. Cuando la gente que, que les han preguntado... Este... Ah, por ejemplo, vi hace poquito también lo del monóxido de carbono Que por ponerte el cubrebocas estás respirando monóxido y dióxido de carbono Que expulsas de tu cuerpo, o sea, no mames La, la molécula del dióxido de carbono escapa Lo único que pasa, y esto sí, se lo he, porque se lo he tenido que decir A varias personas que me han preguntado y cosas así En, en mi círculo cercano de, oye, no mames, ¿a poco eso sí es, sí es cierto? Les he tenido que decir, no, eso sale porque la partícula es tan chiquita que ni siquiera la tela la puede parar, ¿no? O sea, pum, eso sale de tu cuerpo. No hay forma de que te lo vuelvas a tragar a no ser que te pongas una bolsa de plástico o estés en, en un espacio demasiado cerrado. Lo que, lo que pasa es que te abochornas, eso sí pasa. Te abochornas porque te da calor. Y sí, es incómodo traer el cubrebocas. Eso sí, eso sí. cada que sales es un poco incómodo. Si lo traes más de, no sé, una hora, puede ser ya, o dos, ya, ya te empiezas a sudar, te vuelve, se vuelve algo incómodo Y, y en eso estoy todo completamente cubre, pero es Que se vuelve incómodo Pero no es como que te vayas a morir Tampoco es como que no puedas estar con el cubrebocas Y sales, si no quieres estar con el cubrebocas Pues no salgas Claro, a los que tienen posibilidad Eso siempre lo he dicho, a los que tienen posibilidad Porque hay gente que pues le tocó trabajar Pues ni modo, ¿qué haces? güey, Pero cuídate, por favor Porque así nos cuidamos todos Este, bueno Gringolandia contesto este esto pedo. Trump, que no tienen... Ah, hubo gente, también leí esta nota, hubo gente que se estuvo muriendo en Estados Unidos porque sus seguros no cubrían coronavirus. Así tal cual. El seguro dijo, no, es que, ¿qué crees? Tu póliza no cubre coronavirus. Y tú, güey, pero... pues el, Casi que de... Güey, el coronavirus no existía. ¿No? En, en, en noviembre del año pasado, como vergas voy a saber que, que me iba a dar coronavirus. Sí, pero no lo cubre. No lo cubre, ¿sabes? Y pues ni modo, te vas a morir. Y así, güey. Y, y mucha gente que no tenía el dinero para la atención médica. O sea, en Gringolandia hubo mucha gente que se murió. Y que se, se terminó, bueno, que se terminó de morir. Porque no les alcanzaba para el tratamiento. Porque no podían costarse un hospital. Hubo gente que se murió por eso. Entonces, es verga, güey. Y por ejemplo, en Brasil está el pedo de Bolsonaro. Que es el más loco de toda América ahorita. Porque para empezar dice que el coronavirus no existe, nunca impuso cuarentena Y este... No, no, no puso restricciones de ningún tipo Y entonces Brasil está como loco en casos de coronavirus Que la gente parece que ya como que lo fue... fue reaccionando por sí misma Y empezó a algunos, a algunas personas a usar cubrebocas y cosas así Pero como no lo ponen como obligatorio, como no hay... Como está todo este pedo de Bolsonaro de que dice que no existe Pues realmente hay mucha población que no ha hecho nada y, y los empresarios pues también no, no cierran porque no lo cierran este y hace poquito el karma, el karma, bonito karma bendito karma, si quieres señalar o no pues no importa porque ahí está el karma hace poquito dio positivo Bolsonaro, el presidente de Brasil para coronavirus le dio coronavirus y todo por no, por no andarse cuidando por no checar todo este tipo de cosas por no creer en este en este virus ¿no? Que por cierto, el coronavirus ya no saben de dónde vino. Primero salió que sopa de murciélago, que vino de China, que de Wuhan, que después que según unos camarones de Ecuador, que quién sabe qué pedo. Ya no sé qué pedo con este coronavirus. Lo que sí sabemos es que vamos a estar mucho tiempo encerrados, eso seguro. Que bueno, miren, la verdad es que no soy una persona que la que le guste salir mucho de su casa también. No, no, no era como que iba a muchas fiestas antes de esto. Entonces también como que no, no ando tan como yo llevo muchos meses encerrado en mi casa, no, no es como que sufra el hecho de estar encerrado unos meses más. Pero pues entiendo que hay gente que no, no lo aguanto. Entonces, si eres de esa gente que no, no lo aguanta, yo te recomiendo. Hay una. hay una técnica que acabo de descubrir. Este agarra tu coche y salte a dar una vuelta. Y no me refiero a que vayas a un parque ni nada. No, agarra tu coche. O sale en el coche, o lo que quieras. Este, y date una vuelta, o, o si quieres vete a un parque donde no hay mucha gente y, y da una vuelta caminando por si no tienes coche Pero si tienes coche, agarra el coche y date una vuelta, así nomás, no te bajes ni nada nada más, ve a dar la vuelta como para que veas de Ah, no mames, el mundo sigue existiendo, aquí estamos todos, perfecto, y, y ya, y no sé, entretente en algo no, no digo que seas productivo, digo que te entretengas en algo, no sé, sé si hoy quieres nada más ver YouTube pues nada más ve YouTube, da así todo el puto día o ve Facebook o lo que quieras, no no te presiones de que hay que hacer algo y, y hay que ser productivos Y es que si no estoy haciendo algo estoy perdiendo el tiempo, no, o sea, relájate también Porque la gente se pone luego muy loca de que hay que estar haciendo cosas y es porque si no te desesperas y te vuelves loco No, también se vale no hacer nada, es divertido también este ¿Qué más? ¿Qué más les iba a contar? Ah, sí, les vengo a recomendar también, ya para el final, ¿por qué...? Ahora sí creo que sí vamos a acabar con 40 minutos y si no me voy a explayar con, con la hora. Les vengo a recomendar una serie de Netflix. Bueno, este, la primera de las series que hay ahorita en Netflix, por si no la han visto, por si no la conocen, eh, les recomiendo That 70 Show. Ese show de los 70s. Por si... Pero o sea, se escribe That 70 Show. Eh, por si no... Con, con número me parece. That 70 Show. Si, si no saben inglés es ese show de los 70s, que creo que lo pueden buscar así en Netflix si no pasa nada Está muy divertido, obviamente no lo he acabado, es una serie muy, 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 muy larga De, de pues, los años 70s, está muy divertida, la verdad es que la trama se mueve bien Tiene ciertos elementos, obviamente de los años 70s, que uno dice Verga, esto si lo hacen ahorita, decapitan al productor, ¿no? Pero la verdad es que está interesante ver cómo, cómo eran los shows de ese tiempo cómo, cómo va evolucionando los personajes y todo muy padre este, otra serie que les quería recomendar es VNA. Este, no sé bien cómo se llama, pero es una serie de anime este, de temática, pues acá de un poco furry, de admitirlo. VNA de este, como bisman les llaman, que son como hombres bestia, por así decirlo. Son como personas bestia, por así. Para traducirlo mejor, como personas bestia. Y es básicamente que es como un humano con características, obviamente, de animal. O sea, son animales con características humanoides. Y pues conviven en un mundo, pero tienen un pedo racial muy fuerte. Es como el, el Este. Pues sí, como que los discriminan mucho y entonces crean una ciudad, Anima City, y ahí. Hay una chica que... Bueno, para no darles muy, mucho spoiler, ¿no? Hay una chica y se desarrolla que es un tanuki. Que para los que no sepan, los tanukis en la mitología... Bueno, no mitología. En las leyendas japonesas tienen el poder de transformarse y cambiar de forma y cosas así. Es porque son mapaches. Últimamente han salido muchos animes de este estilo con, con este animales humanoides. También Beastars. Este, para quien no lo haya visto, que creo que ya también está en Netflix. Está, también está muy bueno, se lo recomiendo bastante. Y... Una última recomendación porque acabo de ver que este, Netflix acaba de anunciar la temporada 5, la primera parte de la temporada 5 de esta serie. Eh, les voy a recomendar Lucifer. Algunos también tal vez la hayan visto en algún canal de televisión. Este Yo lo vi, no me acuerdo si en Fox o algo así, las la primera y segunda temporada, porque estuvieron a cargo de una televisora que abandonó el proyecto y después Netflix lo compró. Y la verdad es que dio muy muy buen resultado. Este, Lucifer pues trata básicamente del diablo, de Luzbel, pero este, básicamente cuando él se encuentra en la tierra, de que está viviendo con los humanos y pues nos narran sus aventuras, de cómo él se ve, el bien y el mal, nos dan una perspectiva un poco diferente de la historia de, de que nos cuentan de cómo Luzbel desafió a Dios y todo este pedo. La verdad es que está muy padre a mí, a mí me encantó mucho desde la primera temporada Cuando la vi en, en, la, en un canal de, este, de televisión La segunda también Creo que estaba la segunda en televisión Cuando salió en Netflix, no recuerdo bien O si fue la tercera o algo así, es que no, no recuerdo muy bien Los tiempos, pero recuerdo que me Preferí verla en Netflix Después la televisora me parece que abandonó el proyecto Y Netflix lo compró por completo Y ya fue de Netflix Ya lo terminé de ver en Netflix Y justamente ahorita acaban de anunciar es algo avanzada, pero pues por si no la han visto se la recomiendo. Ya va algo avanzadita. Acaban de anunciar la temporada 5, la parte 1 de la temporada 5 para el 21 de agosto. este Me parece que nada más es la primera parte porque por cosas del coronavirus tuvieron que dejar de grabar y pues etcétera, etcétera. Ya no, no se pudo hacer lo que faltaba, ¿no? Entonces nos van a sacar la primera parte. este Bueno, para los que no lo conozcan, voy a Horseman, también es muy buena. Este Hilda Hilda también, que está en Netflix, es una serie, creo que es para niños, pero la verdad es que a mí me gustó mucho, está, está padre este, Pues nada, creo, les quería recomendar algunas algunas series Mis, mis favoritas recomendadas, por, que tienen que checar sin duda alguna, son That 70 Show y Lucifera son, son muy buenas, están en Netflix las dos, las pueden ir a checar, están muy divertidas este las dos Nada más lucifer, nada más que si sí te meten un pedo filosófico más grande, entonces este pues se las recomiendo, se las recomiendo, están bastante divertidas. Este, pues nada. Ya llegamos a los 40 minutos. Este, ahora sí parece que aquí lo vamos a cortar porque ahora sí lo hice bien. Este, muchas gracias por oírme. Si les gusta este desmadre, si les gusta lo que hago, si les gusta oírme hablar pendejadas por 40 minutos pues no olviden compartirlo, que me apoyan muchísimo cuando le dicen a un compa, oye, oye, esta mamá de ella, ¿no? este, por 40 minutos, cuando le dicen a un compa, oye, este podcast que está bien vergas, este güey habla bien chido y se echa unos pedos mentales muy cabrones, pues ahí compartanlo, los agradecería mucho, y pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima.